0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pendant le premier confinement, au printemps 2020, l'édition de Seine-Saint-Denis du Parisien a invité un habitant d'une cité d'Aulnay-sous-Bois à décrire comment la pandémie a changé son quotidien. Chez Code Source, nous avions aussi donné la parole à cet homme à l'époque, Tariq Lagdiri, un courtier en assurance âgé de 35 ans. Et nous avons voulu aujourd'hui, un an plus tard, prendre de ces nouvelles. Claudia Prolongeau est allée à sa rencontre.
2: Tariq m'a donné rendez-vous devant le centre social Albatros du quartier de l'Étang, à Aulnay-sous-Bois. Il fait beau. Autour, des jeunes jouent avec un ballon pendant que d'autres discutent sur un banc au soleil. Tariq est calme, réfléchi et soucieux de trouver le mot juste. Il a toujours vécu dans ce quartier, très résidentiel. Les immeubles sont hauts, les commerces et les espaces verts rares et les relations entre voisins, souvent très bonnes.
1: En fait, je suis né et j'ai grandi dans le quartier. C'est-à-dire, je n'ai connu que ce quartier pour l'instant, le même appartement.
2: Est-ce que vous êtes toujours identifié par les habitants du quartier comme celui qui a raconté son confinement dans Le Parisien, ou ça a un peu disparu
1: Peut-être que ça avait un peu disparu, mais comme il y a eu récemment un nouveau confinement, euh, l'anniversaire, c'est un peu revenu dans l'esprit des gens, etc. Mais la phase où on est actuellement n'est pas la même phase en fait que la phase du premier confinement. Parce que, à l'époque, c'était vraiment une sorte d'état de choc. Alors que maintenant, on est un peu euh, anesthésié. En mars
2: 2020, quand Emmanuel Macron annonce le confinement, Tariq habite dans un appartement de 67 mètres carrés avec ses parents. Il y a deux chambres et sa sœur est là très souvent. Mais comme elle est aussi infirmière et donc très exposée à cette maladie dont on ne sait pas grand-chose, elle décide de s'éloigner un temps du domicile pour ne pas mettre en danger leur père, de 86 ans, et leur mère, qui en a 83.
1: Dans mon souvenir, ça nous a fait peur par rapport à la situation de mes parents. Ce qui nous a inquiété devant les chiffres qui étaient annoncés, devant les décès, c'était de savoir combien de temps nos parents pourraient survivre à la situation et ce qui serait encore là l'année d'après.
2: Le 18 mars, le quotidien Le Monde publie le journal de confinement de Leïla Slimani. Jour 1. Cette nuit, je n'ai pas trouvé le sommeil. Par la fenêtre de ma chambre, j'ai regardé l'aube se lever sur les collines, l'herbe vert glacée, les tilleuls sur les branches desquelles apparaissent les premiers bourgeons. Depuis vendredi 13 mars, je suis à la campagne. Très rapidement, l'autrice du roman Chanson douce devient la cible de nombreux internautes qui se moquent de son récit bucolique depuis sa résidence secondaire quand tant de gens sont enfermés dans leur petit logement. C'est comme ça que dans l'édition du Parisien 93 naît l'idée de faire raconter son quotidien à un habitant de ce département, le plus pauvre de la métropole. Le journaliste Thomas Poupeau contacte alors Tariq.
1: On m'a demandé de lui envoyer une première épreuve et qu'il allait jauger cette première épreuve. Et c'est comme ça que c'est parti. J'aime tellement écrire que je l'ai pris comme un défi. Je me suis dit ça passe ou ça passe pas. Mais je le tente. Il y a eu, euh, cette envie de savoir si, en fait, j'étais à la hauteur de ce que je considère être un honneur d'être sollicité par euh, un journal. Et vous avez eu peur? En fait, oui. Et sincèrement, ça a été la teneur de mes échanges, semaine après semaine avec Thomas. C'est qu'à chaque fois que j'envoyais un épisode, en fait, je me disais, bon, écoute, celui-là, il est moins bien que d'habitude. Celui-là, il est pas bien. Et Thomas me dit, « Tariq, bon, euh, t'abuses, etc. Il est très bien. Euh, » Il a fini par me dire « Tu te rends pas compte, en fait. Euh, la plupart des gens dans la rédaction aimeraient écrire comme toi.
2: » Il faut dire que Tariq a quand même un peu d'entraînement. En 2019, il a été récompensé par un festival local, le Hollywood, pour le court-métrage « Tombé du camion », qu'il a écrit et co-réalisé. Mais sa passion pour l'écriture remonte à encore plus loin. À l'époque où il faisait une école de commerce dans le très chic 16e arrondissement de Paris, il y a une quinzaine d'années.
1: Ça paraît un peu cliché, mais c'était en fait le, le banlieusard qui découvre d'autres codes, d'autres personnes, etc. Moi j'avais par exemple dans ma classe la fille du numéro 2 du Vivendi, enfin, il faisait pratiquement l'école de père en fils, quoi. Et de côtoyer ces gens-là, bah, ça m'a enrichi déjà socialement, intellectuellement, etc. Mais ça m'avait interpellée, en fait. Ça avait créé un... enfin, des interrogations et j'avais trouvé l'écriture pour répondre un peu à ces interrogations.
2: Son journal, Tariq le commence le 24 mars 2020 et avec humour. Il y raconte les fils qui s'allongent devant les magasins, son impossibilité d'acheter à manger le premier jour et la vue imprenable depuis sa fenêtre sur le chantier du Grand Paris. Plus tard, il y aura le PQ, vendu au point de deal, et sa mère illettrée, qui apprend à prononcer le mot « corona ». Ce qui semble le plus faire souffrir Tariq, c'est la situation de son père, atteint de la maladie d'Alzheimer et qui ne comprend pas toujours pourquoi il n'a pas le droit de sortir.
1: Il avait eu l'habitude de sortir avec moi, prendre des cafés, de croiser des gens du quartier, etc., comme il est atteint de la maladie d'Alzheimer, ses derniers repères, bah, c'est des gens dont il se rappelle encore, les gens du quartier, et c'est en fait le quartier en lui-même. C'est-à-dire qu'il se rappelle des endroits, qu'il se rappelle du café, il reconnaît les visages. Et ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait, je ne pouvais plus lui offrir ça, alors que pour moi, sa situation le demandait. Le samedi 21 mars,
2: pour le quartier de l'étang à Aulnay, c'est le premier mort. Alain Siekappen-Kemayou, chef de la sécurité du centre commercial au Paris Nord, meurt des suites du Covid-19, à 45 ans. Les habitants sont profondément choqués. Et pour Tariq, cette grande émotion qui saisit tout le monde est aussi une spécificité de son quartier.
1: Ça donnait une réalité à quelque chose qui semblait irréel. Et euh, par la suite, les morts ont commencé à s'accumuler. Étant donné qu'on est les uns sur les autres et euh, assez concentrés géographiquement, ben, tout le monde se connaît. C'est c'est toujours une personne qui connaît une personne qui est décédée et à partir de là, ça a rendu la situation assez grave. Même si c'est difficile
2: aussi pour Tariq, il a de la chance que lui et ses parents soient épargnés. Et puis il y a ce journal qu'il tient dans Le Parisien et qui, mine de rien, change beaucoup de choses.
1: Ça m'a à réfléchir à des situations. Quand j'allais acheter du PQ, bah, je ne faisais pas que d'acheter du PQ. Je m'interrogeais sur le fait même d'acheter du PQ, sur euh, qu ce qu'on fait tous au centre commercial. J'étais en même temps observateur de ce que je faisais. Ça aide à faire passer le temps et surtout, ça, ça habite le temps. Dans ses
2: écrits, Tariq rapporte aussi de bonnes nouvelles. Celle d'une voisine sortie de réanimation, d'un copain qui retrouve sa connexion internet après plusieurs semaines de panne, et de la solidarité surtout, très présente dans le quartier. Mais le confinement lui fait aussi prendre conscience de l'importance du déterminisme social qui lui avait échappé jusque-là.
1: Ce dont je me suis rendu compte, c'est que, par exemple, j'habitais dans une sorte de boîte d'allumettes, mais que ça n'a jamais été un frein ou, euh, ou un point bloquant, parce que euh, la totalité de la vie se passait à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on rentrait un peu comme dans le schéma des ouvriers des années 70 que pour manger et dormir. Ce qui nous manque à l'intérieur, on va le chercher à l'extérieur. Mais le problème, c'est que quand on n'a plus cette possibilité d'aller chercher ce qui nous manque à l'intérieur à l'extérieur, il ne reste plus que l'intérieur. Et là, l'intérieur qui était une chose qui ne posait pas problème bah, devient une sorte de labyrinthe, de prison. Il n'y a pas forcément le cadre propice pour l'épanouissement. Avec le premier confinement, on a beaucoup demandé sur les plateaux télé aux gens de filmer leur intérieur. Moi, je me rappelle d'être passé dans une émission. Ah, mon intérieur ressemble pas aux intérieurs de certaines personnes. Ça ressemble pas à l'intérieur des chroniqueurs. Ça ressemble pas à l'intérieur des ministres. Ça ressemble pas à l'intérieur des artistes. Je me suis dit que je vivais pas dans des conditions top. Parce que, en fait, j'ai, j'ai mesuré l'écart qu'il y a entre mon intérieur. Moi, quand je me filme avec mon papier peint, elle-même depuis X années, avec d'autres personnes qui ont des conditions de vie un peu plus euh, un peu plus confortables.
2: Et ça, vous l'avez jamais imaginé avant
1: Non, parce qu'en fait, euh, on peut l'imaginer si on nous pose la question, mais on le ressent pas. On est rappelé à sa condition sociale via ça. J'ai lu le journal de Leila Slimani euh, et en fait, elle parlait de jardin, de voir euh, l'aube se lever à l'horizon, etc. Ça, c'est pas des sensations qu'on connaît. Euh, moi, je vois de ma fenêtre, c'est mon voisin que je vois se lever, c'est pas l'aube ou euh, l'horizon. Dans l'épisode 7,
2: publié le 5 mai 2020, Tariq écrit une lettre à son père. « Tu sais, papa, je vois que tu t'ennuies. Tu tournes en rond, tu galères, tu vois la liberté par la fenêtre. » Tu souhaiterais la rejoindre, mais je t'en empêche, avec l'aide de maman. Le 11 mai, je te déconfinerai, du haut de cette autorité que ta maladie m'a octroyée. On commencera sûrement par une balade, aux heures creuses, tu reverras des paysages familiers. Peut-être même reconnaîtras-tu des visages, qui sait ?» Il le conjure de tenir, usant de l'argument du mariage de sa sœur qu'il ne voudrait rater pour rien au monde. Et puis il lui promet aussi de sortir du célibat lui-même. « Donne-moi 12 à 18 mois, et tu verras le résultat. »« 12 mois ont finalement suffi. » Et ça aussi, Tariq le doit quelque part au confinement.
1: Là, aujourd'hui, je suis fiancée. Déjà, suite au premier confinement, euh, je m'étais un peu rapproché d'une personne. On va dire que c'était une histoire covidienne. Ça a duré le temps d'une saison. Et ensuite, là, il y a une autre personne, en fait, par la suite avec qui je me suis rapprochée. On a décidé que c'était le bon moment, voilà. La pandémie a joué le rôle d'accélérateur dans la chose parce que des fois on se fait endormir par son quotidien. Au moins, ça a pu réveiller certaines choses. Et en fait, on essaie tous de se construire en tant qu'être humain pour faire face à l'événement, en fait.
2: Vous la définiriez-vous comment, vous, cette année?
1: Le bon côté, c'est toute cette force créatrice, en fait, qui a émergé de ce chaos. Moi, ça a toujours été comme ça, même dans ma vie personnelle. Plus ça va mal et plus j'ai besoin d'extérioriser via l'écriture, via la création, pour apporter un équilibre, en, fait, en quelque sorte. Beaucoup d'amis me disent « que t'es le seul à qui la pandémie réussit
2: ». Dès les premiers épisodes de son journal de confinement, Tariq Lagdiri est contacté par d'autres médias, comme l'émission d'actualité de TMC Quotidien, qui l'apprécie et qui vient même l'interviewer sur place. Mais des anonymes aussi s'intéressent à lui. Et ça, ça le surprend agréablement.
1: Quand on est sorti du premier confinement, il y a eu euh, cette personne qui est venue me rencontrer, d'autres personnes qui m'ont contacté. Des fois, des personnes qui n'ont pas de raison de me contacter. D'habitude, je suis quelqu'un à qui on ne fait pas du tout attention. Là, on a commencé à me reconnaître. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'en fait, des gens de Suisse, d'Australie et d'autres pays euh, m'ont contacté en disant qu'elles faisaient des recherches sociologiques... Euh, sur les quartiers des choses comme ça par exemple une une cadre euh, d'un assureur qui me contacte par LinkedIn pour me dire qu'en fait les articles l'ont touché et que en fait elle me propose son aide pour euh, si j'en ai besoin ça me touche parce que c'était même pas l'objet des articles de demander de l'aide ou de pousser un cri euh, ou je ne sais quoi. Euh, mais les personnes ont spontanément voulu en fait apporter de leur aide euh, ou se sont intéressées à la situation ou ont voulu en savoir plus. Et euh, ça m'a beaucoup touché.
2: Désormais, Tariq n'a pas peur que les règles se durcissent. Comme tout le monde, il s'est habitué. Et comme beaucoup de Franciliens, il a un peu de mal à voir aujourd'hui la différence entre le couvre-feu du mois dernier et le confinement actuel. Alors il attend que les choses aillent mieux, et réfléchit à ce que cette période si particulière a changé dans son quartier et dans la société.
1: J'avais l'impression que ma génération on pensait que la politique, par exemple, c'était que la télé, que ça ne nous concernait pas. Mais là, en fait, la moindre décision, ça nous impacte directement. On s'est retrouvés à tous être attentifs aux annonces, au cadre législatif C'est la première fois où on ressent vraiment que nos vies sont conditionnées à des décisions.
2: Malgré son attachement à Aulnay, le confinement aura quand même amené chez Tariq l'envie de déménager. Pour plus d'espace vert, pour un logement plus grand et pour un rez-de-chaussée, qui puisse faciliter la vie de ses parents, et notamment celle de son père, dont le confinement a accéléré la progression de la
1: maladie, mais qui va maintenant quand même un peu mieux. C'est quand il sort, en fait, que son esprit respire. Là, pour vous donner euh, enfin, un exemple concret, il est sorti aujourd'hui même, juste avant notre rendez-vous, pour recevoir sa première dose de vaccin. Le simple fait d'être sorti l'a réveillé en quelque sorte, ça a réveillé ses sens, sa parole. Là, je l'ai quitté, il parlait correctement, il était très éveillé.
0: Claudia Tariq parle de son père, mais est-ce que sa mère aussi a pu être vaccinée
2: oui, sa mère, elle a pu être vaccinée, elle a reçu comme son père une seule dose. Elle, elle a pu recevoir cette dose il y a déjà un mois. Il se trouve que comme son père ne se déplace plus, ça demandait plus d'organisation pour lui. Et sa mère, à Tariq, elle sort extrêmement peu, c'est-à-dire qu'il écrit dans son journal qu'elle fait une dizaine de sorties par an. Et donc, pour elle, de toute façon, le confinement n'a vraiment pas changé grand-chose.
0: Claudia, tu parles de son journal de bord dans Le Parisien pendant le premier confinement. Est-ce que Tariq a voulu continuer à tenir un journal ensuite
2: alors, pas exactement sous cette forme-là, mais en fait, après le confinement, Tari qui s'est lancé dans la création d'un podcast qui s'appelle « Les déconfinés », où lui et certains de ses amis, qui sont aussi des habitants du quartier, prennent la parole sur des thématiques d'actualité ou des sujets culturels. Et l'idée, c'est vraiment d'entendre des gens qui vivent en banlieue parler de sujets qui les concernent. Il y en a un, par exemple, un des podcasts, je crois que c'était l'épisode 2, qui s'appelait « Être femme en banlieue », et donc on les entend parler de ça.
0: Merci Claudia Prolongeau et merci à Thomas Poupeau et Mathieu Janin pour leur aide. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Thomas, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, code at leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.